0: Hallo zusammen zum Zebipod 505. Das hier ist nur eine kurze Einleitung, dass der ja, merci Fredi, eine kurze Einleitung zum Verorten, was das jetzt gerade kommt soll sein. Ich habe, ja, wie im letzten Podcast schon angekündigt, äh ja, meine Katze spinne gerade, ja, wie im letzten Podcast angekündigt, ein äh, Projekt gestartet, beziehungsweise ist es auf einmal der Versuch, zu schauen, ob man ein Projekt daraus machen will wo ich mich mit meinem Freund hergesetzt habe und wir haben gesagt, wir reden über Filme, wo wir schauen. Wir machen da jeweils eine Vorbesprechung und dann eine Nachbesprechung. Das, was jetzt kommt, ist eine Vorbesprechung zu dem Film, den wir schauen. Und die Folge, die als nächstes voraussichtlich kommt, bei mir kann sie sich beruhigen, ist die Nachbesprechung. Und das funktioniert so, dass wir, wie man es kann, uns hergesetzt über einen Film reden, den wir noch nicht haben gesehen haben das sollte ein bisschen kürzer sein, hoffentlich. Und dann schaut mit den Film und nachher kommt eine Besprechung, nachdem wir den Film hexen. Und das sollten jeweils einzelne Episoden sein, mit ein bisschen Abstand, schon nur zwangsläufig, weil ich die Folgen, so wie ich mir sagen, freigesprochen aufnehmen, nicht so lassen kann. Also ich einiges müssen rausschneiden. Ähm, schon nur für die Bearbeitungszeit ich brauche ich ein paar Tage. Und natürlich ist die Idee auch, dass man da selber den Film auch schauen könnte wenn man sich dafür interessiert. So. Ähm, ihr dürft gerne Feedback dazu geben, wie ihr das Format grundsätzlich findet. Wie gesagt, das ist jetzt der erste Versuch oder der erste von den Versuchen, den ich auch wirklich mal veröffentliche. Ähm, ja. E-Mail-Adresse wie immer, zebipod@gmail.com. Ähm, ihr findet mich auf Instagram und Twitter als zebipod und freu, ich freue mich darüber, wenn sich Leute bei mir melden und ein Feedback geben. Also kurze Vorwarnung, wir reden in diesem Pilot-Podcast Hochdeutsch, weil in Berlin sind nicht alle Schweizer. So einfach ist es. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal. Willkommen zum heutigen Spoiler-Podcast. Wir gucken heute, welchen Film?
1: Ja, ich habe mir einen Film ausgesucht und zwar Maria Stewart. Gab es schon mal eine andere. Gab es da verschiedene Versionen schon mal? Bestimmt. Jedenfalls die aktuelle Version, die man jetzt findet. von... So aktuell ist die gar nicht, dieses Jahre. Das war letztes Jahr, oder? Das war vor zwei Jahren schon gedreht worden, 2018. Ach so,
0: aber das lief letztes Jahr im Kino. Lief weil letztes Jahr im
1: Kino, genau. Was kann man dazu sagen? Also, das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, erstens, die, eine, eine sehr berühmte Schauspielerin, die sucht eine der berühmtesten überhaupt, ich kann ihren Vornamen immer noch nicht aussprechen.
0: Sir Sharonin.
1: Sir Sharonin, genau.
0: Naja, eine der berühmtesten Schauspielerin. die ist, ist so der Newcomer. Ich glaube, das ist so, die ist so das Äquivalent zum Timothy.
1: Nee, dieser Timothy, blablabla, im äh, nervt. Der nervt,
0: sie, ist, okay. sie, sie und, ist gut, ja.
1: Und die, wie heißt sie? Saoirse. <lacht> ich werde es nie können. Und Ich habe gesehen, Saoirse Ronan ist auf dem Filmplakat und dann habe ich mich schon gefreut, weil ich muss sagen, ich ganz persönlich, ich habe sie zum ersten Mal gesehen äh, in einem ganz frühen Film von ihr, in dem Film In Meinem Himmel. Schrecklich, schöner Film, eher schrecklich. Und die andere, wer ist es?
0: Margot Robbie. Sehr gut.
1: Ich glaube, das ähm, Spannende, was wir eher sagen können, ist gar nicht so sehr zur Besetzung oder zu den Leuten, die den Film geschrieben haben, weil es ist ja schließlich ein Historienfilm. Wahrscheinlich können wir dazu mehr sagen.
0: Ist es ist ein Historienfilm.
1: Genau, ich erwarte okay. auch...
0: Erwar ich erwarte einen Kostüm-Historienfilm. Also, genau, ja. Ähm, ob da noch ein Twist drin ist, erwarte ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da wird schon einfach... Ich könnte mir vorstellen, der Twist ist jetzt, dass es da nicht nur um die... Erzählung der Geschichte geht, wie halt hier Machtverhältnisse sich verteilt haben mit Elizabeth, die halt keine Erben hatte und entsprechend der Sohn, der dann von, von Mary Stuart ähm, der nächste König wurde und dann auch die beiden Reiche zusammengeführt hat. Es ist ein Religionskonflikt, ja auch. Ich glaube, ich habe, hast du Schiller hier gelesen?
1: Ich habe es gelesen, genau. Aber ich, ich muss ganz nie ehrlich gelesen, sagen, muss ich hab, ich
0: sagen. Aber geht's also es
1: also ist ein Spoiler, oder? Also, wir können dann schon sagen, wie es auch, also was praktisch die ich große finde, Geschichte ist. Ja, wir spoilern wir,
0: ja den Film noch nicht, weil wir haben ja, den ja. Film nicht gesehen. Also,
1: ich kann mir, also natürlich weiß ich, also was natürlich hängen bleibt, ist in der Schiller-Version für mhm. mich, äh, dass Maria Stewart am Ende geköpft wird. Und ich habe es, glaube ich, sogar zweimal gelesen äh, damals. Und das ich habe, aber ich habe immer vergessen, warum äh, sie hingerichtet wird.
0: Naja, das ist ja nicht die Schiller-Version, sondern einfach Geschichte. Naja, ich weiß nicht genau, was der Verwandtschaftsgrad zwischen den beiden ist. Ob die Cousinen sind sie, glaube ich. Und ähm, auf jeden Fall erheben beide oder die erheben beide den Anspruch auf den Thron, glaube ich. Hm. Oder auf jeden Fall ist die, die ähm, es geht ja um Konfession. Also Elizabeth ist die Tochter von, von Henry äh, Tudor, dem 8., hm. der ja die englische Kirche eröffnet, also begründet hat und vom, sich vom Katholizismus abgewandt hat und äh, Maria Stuart selbst schränk katholisch will das zurückbringen und deshalb ist schon mal ein Konfessionskonflikt da drin oder das ja halt ich glaube ja genau ich glaube das Argument warum Maria Stuart meint sie wäre die eigentliche sie hat den eigentlichen Anspruch auf den Thron ist dass Elizabeth in den Augen der Katholikin ein uneheliches Kind ist.
1: Ja, und das ist dann äh, die Erklärung dafür, dass, dass die englische Königin sie dann hinrichten lassen will. Aber wahrscheinlich, und das erwarte ich von dem Film, oder von der Geschichte, sage ich mal, aber das wird in dem Film natürlich dann ausgenutzt werden. Und zwar, da gibt es bestimmt auch eine Love Story und Eifersuchtsgeschichte zwischen Maria Stewart und der Königin. Und ich glaube, das weiß ich sogar. Das weiß, ich kann mich sogar dunkel erinnern aus dem Schiller-Drama, dass Maria-Stewart die jüngere, gut aussehende ist und ähm, äh, und Elizabeth ist eifersüchtig und will sie aus dem Weg haben. Da bin ich mal gespannt, wie der Film das, äh, also ob der Film das aufnimmt und wie er es dann umsetzt, wenn er es macht.
0: Ich glaube, also eben historisch ist es ein, ein Machtgerangel. Und ja. sie wird ja eben, weil du gemeint hattest, warum sie geköpft wird, sie war sie ist halt, die hat versucht zu putschen, immer mal wieder. Die hat sich ähm, Verbündete in Frankreich gesucht, die auch katholisch sind und die ja dann versucht haben, die, die Elisabeth zu stürzen. Und ich glaube, das Argument da war halt immer, die ist ein uneheliches, uneheliches Kind, weil das ist gezeugt mit der zweiten Frau von, von Henry, und die erste Frau hat zu dem Zeitpunkt ja noch gelebt. Also es war jetzt nicht die zweite Frau, weil er verwitwet war, sondern er hat halt eben neu geheiratet. Und das können die Katholiken nicht. Entsprechend ist es ein uneheliches Kind. Und ähm, dann wäre wahrscheinlich offenbar in der Erbfolge da die Maria Stuart die nächste dran gewesen oder halt deren Clan. Und ähm, deshalb ist es ein Konfessionsding und hätte zum Bürgerkrieg führen ja. können oder hat ja auch so ein bisschen... Ja. Erspannung gegeben von von den Katholiken, die halt arg unterdrückt wurden in dieser Zeit. Und ich glaube, die hätte, die hätte schon in Ruhe ihr Dasein als schottische Königin leben können, wenn sie halt nicht in Anspruch gestellt hätte, auch englische Königin zu sein und nicht geputscht hätte. Und da musste natürlich die Elisabeth entsprechend ein Zeichen setzen, dass... Solche Versuche nicht geduldet werden. Und dann hieß es Kopf ab. Und ich glaube auch, Kopf ab ist schon so ein sehr, eine Hinrichtung in dieser Zeit, die schon den sehr, sehr Adligen nur zukommt. Also, das ist ja quasi eine Ära, wenn du nicht gehängt wirst, sondern geköpft ja. wirst im Aber Zaubern. das ist
1: dann vordergründig und in Wahrheit ist äh, Elisabeth also, äh, einfach nur eifersüchtig. Dann kommt so ein Typ, der aussieht wie Hugh Jackman und mhm. der steht dann. Auf die Maria Stewarts.
0: Ich erwarte jetzt, abgesehen davon, dass der historische Stoff quasi verarbeitet wird, jetzt hat auch was zu sagen, abgesehen davon, dass der historische Stoff verarbeitet wird, erwarte ich, dass es das so in den Twist reinkommt, dass es das jetzt wieder aufgegriffen wird, dass es das doch so, so, so einen feministischen Touch hat. Dass es eben dann auch um die Spannung zwischen den beiden Frauen geht. Und eben, ich habe Schiller nie gelesen. Ich weiß jetzt nicht, weil ich letztens gerade den Podcast gehört habe, die Besprechung vom DT, die machen Maria Stuart anscheinend. Dass da kommt der Lord Dudley vor, das ist auch eine historische Figur, die so gilt als, das wäre so allenfalls einer gewesen für die Elisabeth, aber halt nicht adlig genug oder irgendwie sowas. Und die konnte den dann nicht heiraten, aber da war irgendwie vermutlich was. Und das bei Schiller, der dann, der Maria Stewart in, den Hof macht, also dieser Bitchfight-Romanzen-Twist ähm, drin und es kommt noch eine, Fikt bei Schiller ist noch ein fiktiver Typ mit drin, der da auch irgendwie noch so ein in Love-Interest ist, der aber historisch, den es historisch nicht gab, frage mich nicht, hm. was der Name ist, ähm, weiß ich jetzt dank dem TT, ähm, Podcast bilden. Kommt was TT? TT, das Deutsche Theater. Ach so. Die machen mal wie es tut. Und ich glaube, da in einer Version von 2018 wird's, wird, glaube ich, schon mehr auch darauf verzichtet, dass es das irgendwie darum gehen könnte, dass zwei Frauen sich um einen Mann streiten, weil das wäre ja dann sehr, sehr rückwärts, sondern hm. dass zwei mächtige Frauen sich um ihren Anspruch auf die englische Krone hm. streiten. Und dann hast du dann natürlich noch den, die, die Spannung drin, dass die Elisabeth ja eben un, unverheiratet geblieben ist und, und kinderlos, während Maria Stuart, die ja glaube ich, also die hat ja Kinder, ich nehm, ja, die ist verwitwet, soweit ich weiß, zu dem Zeitpunkt. Und die hat ja eben mindestens den James. Dingsbums? <lacht> den, den James Stuart, nehme ich mal an, äh, zum Sohn, der ja danach, nach Elisabeth, eben auch der König wird. Und unter ihm dann das englische und das schottische Reich zu, zu einem Reich werden. Das klingt Dass also vielleicht mich, irgend sowas ja. noch, diese Rolle der Frau als kinderlose okay. Machtfigur und der Mutter, die irgendwie ja da auch so ein bisschen schützend ihre ganze Familie im, im Kopf haben muss, dass das vielleicht eine Rolle spielt.
1: Die Katzen töten sich gerade.
0: Das und? ist jetzt stellvertretend oh, okay, auch. Jetzt
1: wenn sie jetzt stecken sie sich wieder. Eine andere Sache, wir haben jetzt schon ein paar Mal Schiller angesprochen. Für Schiller ist Maria Stewart der Inbegriff der sogenannten schönen Seele. Und schöne Seele, was heißt das? Schöne Seele heißt für Schiller, also erstmal ist, äh, schöne Seele heißt für ihn, dass der Mensch sich äh, seines Menschseins bewusst werden soll, äh, anhand von so, einem, von so einer Dramenfigur, die nämlich, obwohl sie als Mensch, schrecklicher Zeiten durchlebt, weiß, dass sie bald umgebracht wird und trotz, dass sie praktisch trotz dieser Leiden ähm, sich über ihre, geistig über ihre Leiden hinwegheben kann. Dass sie am Ende so eine Art innere Ruhe, innere Freiheit hat, obwohl, obwohl das Leben ähm, um sie herum, also das Leben für sie pures Chaos ist.
0: Das Drama heißt Maria Stuart. entsprechend ist die Protagonistin nämlich an Maria Stuart. Und dann hat man Mitleid mit Maria Stuart und die, die Antagonistin ist ja, Elisabeth. Genau.
1: Das ist die alte okay. Eifersüchtige. <lacht> okay. Aber wie gesagt, ich weiß, es ist ich alles nicht mehr... Ich bin mal gespannt. Mehr. Wir haben jetzt ja, ja hier
0: in dem... Ich weiß nicht, wie sie so alterstechnisch... Ähm, ich ich kenne die Geschichte hauptsächlich aus den beiden Elisabeth-Filmen mit, mit Kate Blanchett. Ja, also eigentlich daher. Da kommt im zweiten Film, glaube ich, ist das auch eine Szene. Und das ist ja alles, da geht es ja um die Elisabeth und entsprechend hat man da jetzt schon so ein bisschen Mitleid. Und sie selbst ah. wird auch dargestellt als, sie will das eigentlich nicht, sie will da nicht ihre Cousine umbringen. Aber ihre Berater sagen halt, du kannst, das, du kannst es nicht anders beenden, diesen ganzen Konflikt, der da aufbeschworen wurde und angestachelt wurde durch sie, außer dass du halt da ein Zeichen setzt und die umbringst. Da bin ich drauf gespannt, ob das der, der Film heißt, glaube ich, auch wieder Maria Stuart, oder? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Du hast ihn ausgesprochen, hast du es nicht aufgeschrieben? Ja, nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, okay.
1: Nee, für mich ging es mehr um, ich habe ja natürlich an Schilder gedacht. Oder auf
0: Deutsch hast du irgendwie ja. zwei Königinnen oder irgendwie so. Also ich bin mal gespannt, ja. ob das da so, ähm, ob es quasi einfach zwei Haupt, Hauptfiguren gibt und es so ähm, von den Sympathien her gleichmäßig verteilt ist, weil das wird sie sehr spannend machen, wenn es nicht so klar ähm, verteilt ist, auf welcher Seite man jetzt stehen soll. Da bin ich drauf gespannt. Und ja. der, der schöne Moment, der, das ist dann halt eben die Frage, wer ist die schöne Seele? Weil rein historisch wissen wir, die waren jetzt halt einfach auch beide nicht mehr. Ja, die Unschuld schöne
1: Seele also gewaschen. Ist die, die schöne Seele ist diejenige, die, die trotz. Obwohl sie weiß, dass sie gleich hingerichtet wird, so eine Art innere Freiheit hat und den Kopf noch selber hält äh, und ruhig bleibt und so eine innere philosophische ja, ja. Ruhe hat. Und ähm, Schiller hat das auch aus einem bestimmten Grund gemacht. Und das wäre auch mein Schlussgedanke jetzt für die Vorbesprechung. Mhm. Er hat das alles als Bühne, als Bühnenstück geschrieben und auf die Bühne gebracht, weil er gedacht hat, dass er mit, indem er praktisch diesen Kampf zeigt von seiner Hauptfigur, die am Schluss dann ähm, äh, trotzdem frei ist, menschlich frei, eben eine schöne Seele ist, das zeigt er den Leuten auf der Bühne und hofft, und das ist auch seine Idee als Idealist, auch vom deutschen Idealismus, dass die Menschen über die Bühne dann selbst, also indem sie diese Geschichte auf der Bühne sehen, selbst zu besseren Menschen werden.
0: Das wäre jetzt so auf die heutige Zeit übertragen. Also John McCain ist eine schöne Seele, wenn er den Präsidentschaftswahl verliert. Und Donald Trump nicht. Ja. Okay.
1: Kane, yeah.
0: John McCain, der gegen Obama verloren Ach so,
1: stimmt, hat. stimmt, stimmt, genau. Und, äh, auch, und auch Biden ist gewissermaßen eine schöne Seele, weil er trotz der harten Präsidentschaftswahlkämpfe hat er trotzdem dieses glatte, schöne, ruhige Gesicht. Schöne, Aber bei glatte, ihm, ihm ja. kommt es eher vom Lifting. <lacht> Jedenfalls, ich bin mir gespannt, ob diese Filmversion auch... Am Ende...
0: An ich bin mal gespannt, ob ich noch was Neues dazu lerne. Gut, dann machen wir einen Punkt, nachdem wir auch einen, einen ähm, zeitgeschichtlichen Bezug geschafft haben mit ja. Trump und Biden. <lacht> und äh, wir ähm, verabschieden uns in dieser Folge. Die nächste Folge wird dann die Nachbesprechung sein. Und da wird dann erst recht gespoilert.